1: The cat sat on Dímelo Corillo, que es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde La Línea, en su episodio número 191. Esta semana, junto con audio le damos un off de a la pretemporada de la NBA, la fase final del BCN, también nos vamos a hablar un poquito de la Champions League, obviamente no dejamos fuera las carteleras de voceo de estas fin de semana, también hablamos del desempeño de la pelea de Félix Berlejo y también de Edgar Berlanga, entre otras cosas más. Oye, buscan en todas las redes como desde La Línea PR... En Facebook como DLP In The Sound. Y en cualquier plataforma de podcast como desde la línea podcast. Oye, no olvides suscribirte, darle like a nuestras redes. Y también suscribirte a nuestro podcast en cualquier plataforma de podcast. Bienvenidos al podcast desde la línea. Hey. Si la guerra pues
0: si quieren si la guerra pues
1: Dímelo Corillo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos a otro episodio más del podcast desde la línea de Melody, ¿qué es la que hay?
2: Todo, todo bien, todo bien, todo tranquilo.
1: Mira este... ¿Cómo, ¿Cómo te iba cómo te en Puerto Rico? Ahora te volvieron a encerrar otra vez. Ahora los domingos no puedes salir a, a pasear la jipeta esa del 60 que tú tienes. ¿Cómo Ay. te trata Puerto Rico ahora?
2: Bueno, me trata como siempre, <risa> <risa> con muchas cosas inesperadas, muchas novedades, sí, inesperadas otras <risa> sorpresas. <risa> Otras, otros con malos entendidos, ¿qué, te podemos, ¿qué podemos decir?
1: Sí, sí, sí.
2: Lo, oye, lo,
1: para un consejo para la gente que está escuchando esto, por favor, sepan bien conjugar sus oraciones, porque una 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 palabra mal dicha en un mal sitio puede cambiar completamente la situación. Sí, que Aprendan a hablar, así que. Pero
2: pues, vamos allá. a hablar y a poner punto y coma y todo. No así,
1: Oye, Audi, vamos a empezar sí. rapidito con esto. Y es que sí. esta semana, oye, vamos a ir rapidito el BCN y es que el BCN ya está en su fase final. O sea, hoy cuando estamos grabando se está jugando el juego de Guainabo y Bayamón que decide quién va a la final contra Quebradillas. Eh, básicamente para no abundar mucho, el BCN prácticamente se puede decir, Audi, que pasó la prueba con A, ¿verdad? Menos de que pase algo que nosotros no sepamos. Pero no hubo mucho problema con lo de los COVID. Hubo, hubieron unas decisiones ahí que mucha gente le molestó en cuestión de administrativa con los equipos y cosas así. Que tú sabes que la, el BCN es como las novelas de Televisa que siempre tienen que tener un momento dramático, si no, no son novelas.
2: Sí, como la vida mía.
1: <risa> También. Oye, vámonos de ahí, vámonos del BCN, vámonos del rapidito del NBA. Y es que esta semana empezó la pretemporada. Y había mucha gente que Muchos estaban locos por volver a jugar Por volver a ver jugar Uno de ellos era Stephen Curry El otro Durán Después de casi 500 y pico de días sin jugar quién eh, más Obviamente la chico maravilla Luca Donchis, que aunque a no le gusta Pero pues es el chamaguito A seguir no, estar. No, 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 no,
2: no, no es que no me guste Pero pues este Tú lo trepas muy alto Yo todavía no lo tengo ahí Para uh -huh. mí todavía
1: Sí, sí, veremos a ver qué pasa con eso Otro de los que tam, de los que no van a ver pretemporada Y es JJ Barea Y es que fue cortado eh, Le dieron Wave, ¿no? Eh, esta se semana
2: No fue que se fue vacío
1: Sí, sí, supuestamente según lo que leí en esta página De los que saben, ¿verdad? Es que supuestamente Jamal Mark Cuban le había dicho que, que este contrato era para regalarle los dos millones Pero que realmente no iba a jugar supuestamente Y que ya Varea supuestamente sí sabía que le iban a dar wave O sea, no sé qué tan cierto es Porque si alguien hubiese sabido que se iba a pasar Creo que no hubiese llorado como lloró en la última conferencia de prensa
2: Para mí yo no lo esperaba Pero yo eh, hubiera cogido anteriormente el, el empleo de coach, de dirigente claro a, a él le estaban ofreciendo asistente, entiendo, o sea está en el staff de, de, del, del dirigente y él no o sea, por eso fue que él vino para acá a dirigir Mayagüez, ah, supuestamente era lo que dice,
1: bueno y la jodienda es que, vamos a ser realistas gente, una cosa que usted tiene que que, como quien dice que saber es que si usted le ofrecen una otra posición, échele ojo porque significa que quizá, este, algo tienen ellos en mente que tú no sabes o
2: que tú estás ignorando no, y ahí se hubiera quedado en la liga. Uh -huh. Se hubiera quedado ahí. Pero Así nada, no yo es. espero que lo más probable es vaya para España y en España pueda dar la liga. Porque en España. Mucho... Y, y están todavía jugando. En España
1: creo que él juega como nativo, ¿no? Creo que él tiene familia o algo sí. español. Español, sí. Así que veremos al que, que le depara Varea por allá Y quedando en el NBA empezó la pretemporada Y ya tú sabes que rápido saltan a la luz Los fanáticos y todas estas cosas eh, Vi varios equipos que me sorprendieron Mucho, no sé si viste el, el juego de, de los nuevos Houstons. No, no sé si lo viste Pero esa conexión de John Wall y Mr. de Marcus Cousin sigue intacta Mano Sí, o sea, se, se vieron ¿Cómo? muy bien en cancha. obviamente. no si un...
2: jugaron junto nunca?
1: Sí, sí. Ellos no jugaron universidad.
2: Ah, bueno. No, ya hablo, loco. Pero, ya pero hablo. Es que
1: no importa, pero...
2: De la <risa> no universidad, loco, loco.
1: Sí, pero obviamente son panas, cabrón. Y obviamente tú nunca dejas sí, de...
2: Esto es pretemporada, que van a lucir bien. Vamos a ver cuando... Ajá. De verdad, la, las millas a ver qué, 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 qué viene.
1: Pero fíjate, algo... Problema? También. Algo, algo que, que me llevamos mucho la atención es que había mucho de Marco Cosi en la línea de tres paradas. ¿Será que a lo mejor va a abandonar un poco el área de, de la pintura por miedo a la lesión y ir a buscar
2: más el triple? O sea, todos los jugadores que tienen una lesión así, pues. y hombres altos, preferiblemente mejor que quieran, tienen, tengan un tiro de afuera, como Anthony Davis, que lo tiene de, de afuera.
1: Pero Anthony Davy como que se engolo, se engoloniza un rato por los triples y se le olvida que es centro.
2: sí porque la liga cambió ahora, la liga se dedica ahora a eso, por eso uh -huh. es que, por eso es que la liga ahora es como que más fácil, dicen, para los tiempos de antes, Shaquille, Jordan, ahora ellos pueden coger esta liga y embaratarla, meter 80 puntos por cada partido.
1: Pero fíjate, mucha gente critica a los centros de ahora. Pero vamos a ser realistas, Audi. Yo puedo entender que quizá a lo mejor Chuck hubiese cogido a Anthony Davis y a De Markus y se los hubiese clavado. Pero la verdad que hace es que Chuck era un centro bien lento. O sea, Chuck hubiese tenido problemas con The marco Cousins y a Anthony Davis hoy día.
2: Sí, pero en la posición de Chuck, eh, el centro, pero estaba el forward. Uh -huh. Que podíamos echar, ¿entiendes? Sí. Y lo, realmente los forward en esa época eran bastante defensivo. Mira Rodman. Claro. ¿Me en...
1: entiendes? Sí, sí, que es algo que es que interesante. Oye, y otra cosa de, de pretemporada que me acuerde ahora. Eh, obviamente volvió Stephen Curry con sus Baby Warriors. y veremos a ver cómo les va. Ese es el interrogante, creo que, del West, para mi opinión. Esa es la. lo que todo el mundo está pendiente a ver qué va a pasar con um, Golden State. Con Stephen Curry y sus Baby Warriors O sea así como le, le llaman por ahí eh, Durán no lo vi jugar No sé si llegó a jugar No vi Highlight ni nada de eso No sé si jugó eh, Que eso es otra otra también Que están pendientes ahí en Brooklyn Pero hay una novela Audi Que parece que no se acaba Y es la de Harden Todo apunta o todo indica Que Harden sí se va de Houston y se habla de un posible destino del Miami Heat, es el nombre que está sonando más caliente. Pero si usted pero si usted escucha el podcast de nosotros, eh, esto, a la toda esta gente va a decir ahora, wow, qué brutal, Miami Heat. Eh, sí, 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 si usted escucha el podcast de nosotros, usted sabe que nosotros venimos hablando de esto hace rato. Y lo dijimos que si el Miami Heat contrataba un tipo como Jay Harden, no creo que haya mucha competencia para ellos en el este. O sea, eso es lo que le hace falta a Miami G, un tipo que promedie sí. 30 puntos por noche.
2: Primero hay que ver que que, 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 que no sea egoísta con el balón, ¿entiendes? Uh
1: -huh.
2: Eso hay que verlo, porque Jay falden necesita mucho tiempo el balón y Miami tiene a Butler, que yo no sé, de verdad, qué harían.
1: No, no, así es, mujer, de verdad que sí. Oye, rapidito, que creo que el del invierno no se nos queda nada, sigue la pretemporada, Vamos a pasar algo que no le gusta a Audi para salir rápido este, Y es la Champions League Y es que esta, jornada, esta semana Se acabó la última jornada La jornada 6 De los juegos a destacar Es un 1-1 a -1 del, del Liverpool su Midland eh, A destacar El empate 0-0 a -0 de Internacional Contra el Chacar Ch eh, Real Madrid al ganar 2-0 Pasa eh, líder de grupo eh, otro juego a destacar oh, Obviamente hay que destacar el 0-3 Que le propinó El Juventus al Barcelona Dos goles de penal de Renaldo Y uno de McKenny Para así mandar al Barcelona al segundo lugar Que esto Puede significar que el Barcelona Tenga que enfrentar a uno, uno De los grandes de su grupo quizás un Liverpool o algo así O sea que así a ver Qué pasa, oye otra cosa Y es que el sorteo de la fase de octavos es mañana lunes. Así que tienen que estar pendiente a eso. Vamos a publicar la, la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo quedaron los, los, los cruces? Así que pendiente a eso. Eso será mañana lunes. Casi siempre es como a las seis y pico de la mañana. Así que pendiente a eso. Ah, se me olvidó de enviar. Y rápido, audiencia, se me olvide. Eh, ya empezó la mamá era con la melo Ball ya tiró dos o tres pases espectaculares y ya lo tienen el Rondon, el próximo Rondon. En Charlotte. También.
2: Ese no es el es, es que está en Charlotte,
1: ese, ¿no? Sí, sí, la Melo Ball, el último, el, supuestamente, según los que saben, el mejor de los de la familia Ball. No sé.
2: Para mí, para mí es mejor que los demás, pero.
1: Sí, sí. Eh. Que... Sí, queremos ver qué pasa. Oye, vamos, este, este bocado a ser cortito. Pero es que obviamente no podemos dejar fuera la yo, música. Yo
2: no como el tuyo. Exacto.
1: Este, cabrón. Oye, este vamos a hablar de la música. Y es que esta semana pasó un featuring que, como dice el meme, el featuring que nadie pidió. Para mí, en mi caso, no, no, no es un featuring que me, que me, que me mató tanto. Y el feature de D.Y., o mejor dicho, Dari Yankee, con Mark y De vuelta para la vuelta.
2: Ah, Dime algo, Audi. Yo esperaba más. Es que... ¿Cómo te digo? Es que es bien difícil. Los niveles de ellos dos son bien altos en nivel musical. ¿Entiendes?
0: Uh -huh.
2: Y tú esperas algo de ese nivel bien grande pero creo que fallaron en la parte eh, donde pusieron salsa nada más, o sea, salsa nada más. No mezclaron reggaetón con salsa. Daddy Yankee pues le arreglaron las bolsas un montón, eso se sabe.
1: Claro, pero, pero es que yo entiendo el concepto. Y el concepto no está mal. El problema aquí es que a Yankee le quedó muy grande la canción. Te explico. Y esto no es por ser hate, pero es la verdad. Eh, te explico. Este, este tipo de fusión se ha dado antes, cabrón. Inclusive, no voy a hablar ni del mío. Vamos a hablar de otro género. Víctor Manuel hizo cantar a Bad Bunny en salsa. Si no sabes cuál era, puedes buscar mala y peligrosa. Salsa full. O sea... Eh, Víctor Manuel también hizo cantar a Jowell y a Randy creo que a Voltio creo que están en sanción también los hizo cantar salsa full o sea nada de, de cantos de reggaeton no 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 salsa full este y también Víctor Manuel en su momento a Héctor y Tito también lo puso a cantar full salsa o sea que esto, este, esta función se ha hecho antes full salsa lo que pasa es que Darío Yankee para mi caso ¿verdad? y no sé qué opinado y para mí le quedó muy grande la canción o sea, Marcantoni, eso no hay ni que criticarlo, es el papa de los pollitos ahí no hay break pero tengo que hablar del mío Víctor Manuel con Don Omar Don Omar con Gilberto Santa Rosa Tego Calderón también ha hecho salsas o sea, full
2: la momia, salsa la momia de Don
1: sí, sí este pero que por eso es que digo, cuando tú me dices lo de que, que se esperaba de ellos, es que este, esta fusión se ha hecho antes, reggaetoneros con salseros ajá, en ajá, full se salsa. Se,
2: se empezaba, era algo diferente, por, por eso que te estoy diciendo que en la parte del reggaetón se lo entre de a Yankee Yankee, lo, badarían, lo partido, pero la pusieron salsa. O sea, y es completa la canción en salsa.
1: Es que sí si, que supone Vamos que es, es la fusión.
2: Era, no, pero es que, es que no es fusión porque es salsa.
1: No hicieron fusión. Pues cuando te costa. digo fusión es llevar a un reggaetonero a cantar salsa.
2: Pues fusión, eso se llama featuring, no fusión. Pues featuring fusión entonces. Fusión es que tú mezcles... fusión es para mí que tú mezcles el reggaetón con, con una salsa. Lo que hizo lo que hizo Ari Yankee en lo que pasó pasó. Que era reggaetón pero con mezclado, ¿entiendes? Es lo que ese es el, el concepto que yo creo que tú entiendas que esa canción Deberon haber puesto eso, ¿entiendes?
1: Entonces, no sé, ¿tú crees que...?
2: Tarta.
1: Pero entonces Pero estás es de acuerdo conmigo.
2: Está... Pero, es que Dar... Pero es que todo... El que diga que Daddy Yankee es un cantante... Es un como loco. Don Omar, o como un Bad Bunny, pues está equivocado. Daddy Yankee es underground, Daddy Yankee es reggaetón full, Daddy Yankee es... Es ese estilo de música. Don Omar, Bad Bunny, son cantantes... De verdad. Son... No es que sean de verdad, son cantantes que son eh, completos por llamarlo claro. así, que pueden que pueden cantar en cualquier en cualquier pista.
1: Inclusive ¿sí? Baboni lo demostró cantando bolero con los Rivera
2: Destino. O sea, Baboni con la canción de Víctor Manuel, que él uh -huh. cantó con Víctor Manuel.
1: No por eso te digo que yo entiendo tu concepto, o sea, sí lo entiendo, pero prácticamente con lo que estás diciendo me estás dando la razón que la salsa pero, le quedó muy ¿sí? grande.
2: Pero yo no te estoy diciendo que no tienes razón. Sí, sí, por eso te, te estoy, estoy diciendo, diciendo que... que el concepto uh -huh. para él no le funcionó. No le estoy diciendo que le quedó grande, pero uh -huh. no le funcionó. Yo pienso lo que la puede escuchar, uh -huh. pero no le funcionó.
1: Sí, por eso te digo que yo entiendo lo que tú dices, que debieron haberle puesto cantos de Daddy Yankee de reggaetón en un chanteo para que lo matara. Entonces volver a la salsa con, con, con Mark Anthony, pero... Un ejemplo, otra persona que viene a la mente y que lo llevaron a cantar, si lo partió, fue Romeo Santos. Uh -huh. Romeo Santos cantó con, con Marc y este y, y la partió. O sea, yo pienso bueno. que, que a veces, yo, eso está hablando hoy de casualidad con la muchacha que va a salir a la próxima entrevista del Uno para Uno, se llama Yadira este, Marcial. Se si escucha estos saludos. Eh, que a veces uno, como persona, debe tener al lado de uno, perso, persona ¿verdad? Uno, como artista debe a veces tener personal de uno que te digan la verdad y no sean yes persons porque si Audi hubiese estado en el en el, en el, en el equipo de trabajo de Dari Yankee tú le hubieses dicho a Yankee este a Audi pues que me da mano
2: yo no lo puedo decir que no
1: no pero que tú lo que pero si tú le hubieses puede dar una sugerencia vamos a ponerle, tú ese tipodito dar una sugerencia tú le hubieses dicho mira, a Yankee meter un canto de Dembow entre medio sí. para que tú lo puedas partir
2: pues claro porque eh, Dari Yankee rapió esa salsa bastante, o sea tuvo un bastante largo que logra meter esa parte eh, un dembow cabrón uh -huh.
1: y después lo hubiera
2: puesta en salsa y la partido, hubiera está cabrona.
1: cabrón claro por eso es lo que pero, te digo que que por eso es que a veces yo pienso que, que una
2: cosa uh -huh. o sea, a, ti, a ti no te puede gustar a lo mejor a mí me gusta pero no no no, no tengo en mente que la partió pero hay mucha gente fanáticos de él que van a decir que estuvo cabrona porque yo leí claro. los comentarios, ¿entiendes? Y, y dijeron eso mismo, ah, que Darían que la partió, que estos dos son grandes. Y en verdad, pues, por eso, por eso es que yo te digo a ti, yo no lo hubiera dicho nada, porque yo sé que él tiene un, un, un bastantes seguidores que le van a. que le van a consumir la música.
1: No, así mismo es. Pero, personalmente yo pienso que Perdón, que no va a ser un despacito. no es como que va a ser un despacito. Ajá. Va a ser una canción que va a pasar sin pena ni gloria. O sea, va a coger dos o tres millones de, de views. Obviamente, porque es que ya ese es el estándar. O sea, ahora cualquier canción coge un millón de views, cabrón. O sea, que así que veremos a ver qué pasa con eso. Oye, otra cosa antes de llegar a, lo, a la cartelera de voceo de esta semana. Que se me olvidó y por poco nos vamos sin eso. Y es que esta semana en República Dominicana totalmente virtual se hizo la final internacional de la Batalla de Gallos. O sea, para el que no sepa qué es Batalla de Gallos, es una, una batalla, ¿no? Flow 8 Miles, de la película Eminem, ¿verdad? Donde se enfrentan dos cantando eh, rap improvisado con un MC, con un DJ. Eh, y esto pues lo corre Red Bull, la bebida energizante Red Bull. Y es una batalla donde prácticamente es un mundial de rapeo. Prácticamente cada país lleva un campeón nacional a competir Y pues de verdad que estuvo bien interesante Este es el primer año que le doy full este, cobertura Y me pareció súper interesante El campeón de este año lo fue eh, Rapsdale O sea, que es un chamaco mexicano Y pues de verdad que también tuvimos representación borico Aunque él ganó por Estados Unidos Pero el tipo de borico, ese, yo creo que se llama Jersey, Si no me equivoco Espero no estar equivocado, pero para la gente que no sepa, Puerto Rico tiene un campeón, este, un campeón, este, en eh, el Internacional de, 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 la Batalla de Gallo, y se llama, creo que, te algo así, si no me equivoco, o algo parecido a eso, ¿qué?
2: No, 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 <risa>
1: ¿qué ibas a decir, que qué?
2: No, no, está bien, eso mismo.
1: <risa> no, pues, algo ibas a decirme, cabrón, dime, ¿qué?
2: nada lo que pasa es que la gente de aquí no puede competir para allá porque la gente de allá tienen otro lenguaje y otra jerga y entonces la, la jerga de aquí o sea lo, como hablamos nosotros pues no no la entienden allá ¿entiendes? por eso es que los de aquí no son grandes como un asesino, como El asesino un te pone eh convene, esa gente así que son top en esas competencias, pues es porque ellos estudian y como son de allá, de España, México, Argentina, pues ya tienen este eso bien cuadrado. Los de aquí, para tu ir allá y hacer algo bien, tú tienes que entonces eh, coger palabras de ellos y meterlas en tu vocabulario, para que ellos te puedan entender.
1: No, sí, sí, es verdad que es algo que... que está brutal déjame poner aquí si, si me salen los o sea,
2: Yo digo eso hace tiempo si ustedes quieren ver eh, calidad ustedes vean la final de España que fue Bene versus Chuti vean esa final completa y ustedes van a ver lo que es un nivel alto de rap
1: no sí es algo que, que está brutal déjame si es que lo estoy mientras todo lo estoy buscando aquí porque aquí te dice quiénes han sido los que han ganado mira este Juan aquí está él ganó en Bogotá esto fue en el 2006 este Juan el único boricua que ha ganado eh, y obviamente pues Asesino ganó en el 2018 2019 ahí este que está bien cabrón también
2: de verdad sí, que sí pero Asesino
1: Asesino es pero bestia.
2: Asesino... sí no lo, ¿sabes? lo que hicieron a lo que hicieron ellos fue la Red Bull Internacional,
1: sí sí ellos en Dominicana una que
2: se llama FMS internacional que son de los países Chile, Argentina, España y México y sí, pero, el inter... compiten... pero
1: el ellos, pero el Internet creo que es lo mismo por pues, el Internacional es lo mismo,
2: no, no es lo mismo porque no, no. La, ¿cuál la, FMS, diferencia? la FMS es de los países o sea, ese es de otra. Ese es de, otra, ese es de Urban Rooster. Eso es de otra oh, sí, compañía. Ah, sí, sí, sí. Es de Red Bull. Entonces, ellos se dedican a eso, a los países. Entonces, de ahí, creo que si no me equivoco, los que llegan. O sea, ellos hacen internacionales y meten a los mejores de cada país. Y hay un montón de eventos, pero. Pero eso, claro. O sea. Oh, es, sí, sí. Algo que la está. La verdad interesante. que hay mucho talento, Asesino es nivel leyenda, o sea, asesino es una bestia, un animal. Chuti es otro que es de los mejores ahí también. entonces Ajá. los dos mejores ahora mismo, Chuti y Asesino. Yo espero
1: que todo el mundo se quede con las ganas de que Asesino llegue a ganar el bicampeonato. Veremos el ver qué pasa. Para mí, un tercer lugar, obviamente, sigue estando ahí. O sea, Asesino sigue siendo leyenda. Así que está cañón eso. Déjame ver qué otra cosa. Oye, esta cosa, eso me había olvidado decir hace semana pasada y me parece interesante traerlo. Y es que solamente hay tres artistas en el mundo en llegar en 100 millones de streams en un solo día en Spotify. Ellos son nada más y nada menos que XX Tentación, Drake y el de nosotros, Bad Bunny. O sea, algo interesante, 100 millones de views, 100 millones de descargas en un solo día en, en Spotify. El nuevo video
2: de Bad Bunny. El nuevo video sí, sí, sí. que sale Snoop Dogg. Sí, bueno. sí estaba
1: todo el mundo mamando y hay otros preguntando que quién era ese. <risa> no, no. Ese, sí.
2: Ese es Clay Thompson de los coloctuarios, la gente. No lo sí, sí, ¿Dónde ¿Te sacaron te ese tecato
1: <risa> marihuanero, ese negro feo?
2: Sí, ¿viste que salió Oscar Navarro.
1: Sí. <risa> <risa> no
2: joda <risa> H, te parece Oscar Navarro, que cabrón.
1: No, Lo voy a buscar para reírme y <risa> etiquetar, se cabrón.
2: Ya que te lo voy a agarrar. Ah, vas a decir, los es Carlos Barro, cabrón
1: sí, sí, oye, vamos, vamos, para lo que, vamos para lo que venimos y es que esta semana hubo este weekend hubo muchas peleas interesantes de boxeo eh, creo que, que quien, quien peleó, vi que alguien peleó en Europa pero no le presté mucha atención a esa cartelera en
2: eh, ah, Europa perdió este eh, te digo ahora eh, Tomás González versus versus Jiménez Carrillo
1: ¿Qué cara güey, pues, Eso, ¿en serio?
2: No, cabrón!
1: Yo, sí, qué cara güey. Bueno. Sí, sí, bueno, <ríe> sí, sí, <ríe> vamos para las peleas de acá en Estados Unidos, en Las Vegas, y es que en la en la cartelera de Shakur, este, chakur ¿qué se es llama ese cabrón? Se me Steven Shakur, pero Shakur Stevenson,
2: creo que
1: Shakur Stevenson, o sea, fue una noche de, pues, o sea, en el caso de Shakur, obviamente eso no hubo sorpresas ahí. Pero en esa cartelera hubieron un par de peleas interesantes. Voy a empezar con la de Berlanga. Y es que subió a 16. Su knockout. dos en el primer round. Y pues creo que hasta donde leí. Este creo que es el quinto. Con el mejor récord. O sea. Con el, 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 el quinto mejor con esa racha. Veremos a ver cuánto le dura. Pero ya los puertorriqueños y muchos fanáticos. Están pidiendo sangre. Dicen que quieren a alguien que sea un poquito mejor. Para ver que es la que hay, yo en mi caso pienso que a el Langa le falta mucho todavía, pienso que sí, que deberían traerle alguien ya que le aguante un poquito más para que desarrolle. O sea, pero el chamaquito está empezando.
2: Yo voy a decir que
1: obviamente que ronca como un motando fui... ocho cilindros, pero está empezando.
2: Yo dije anteriormente que él necesitaba más asalto, todavía pienso que le falta más asalto. Uh -huh. Pero el chamaquito tiene dos martillos en las manos. Yo tú ves o sea, cuando
1: tú ves cuando de momento cuando le saca más que la derecha y pega pum, 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 y,
2: ¡pum, y, ¡pum o sea, él es, y, 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 yo, y ahora que me acuerdo habían hecho que, que era como Tyson y habíamos criticado eso, pero en realidad sí tiene algo de Tyson. O sea, él se trepa al ring y él sabe que va a ganar. O sea, él está bien tú lo ves bien confiado que él te va a ganar. ¿Entiendes? Ah, Tú lo ves a él... Este... Eh, que él sabe... Que te va a nuquear... Que él sabe que te va a pegar... Que él sabe que te va a joder... Y fíjate... Eh, y me parece eh,
1: interesante... Eh, eh, que está empezando a involucrarse con la... Con la... con la, ¿Cómo se llama? Con su herencia puertorriqueña... Vino aquí... Habló con Tito... Eh, dice que será su... Su voceador de la infancia sea su héroe y se vio mucho por aquí por Puerto Rico dicen que cuando iba a bajar para la perla dijeron que no pero otra, otro rumor indican que sí que bajó no sé pero este fuera eh
2: primera honestamente para no decir más nada del chamaquito uh -huh. todos los que están campeón en el peso de él tienen que mirarlo claro juntos tienen que mirarlo porque el chamaquito a lo mejor le falta faltará salto le falta la técnica pero pega.
1: Y final pega de Que al final del día eso es lo que te hace falta para noquearte.
2: No. Y el chamaquito sí. Pónganle ponle a, a alguien bueno. Ahora. Pónganle a alguien bueno. O sea, que sea un veterano del ring.
1: Supuestamente no quieran meterle noqueado. a
2: Julio César Chávez. <risa> Pueden meterle a Julio César Chávez. Y si el y el, si el hombre lo despacha en los primeros rounds, hay que cogerlo en serio sí, sí, la verdad que, que sí. Que Canelo, que Canelo, pues siga por allá arriba y se olvide del chamaquito, y él siga sus pelas por ahí porque el chamaquito, si coge técnica y coge el gancho es al cuerpo, papá, lo que va a dar es cátedra allá arriba.
1: No, no, así mismo y el chamaquito dice que está dispuesto a, a pelear con los mejores pero algo que se me ha olvidado antes de decirlo rápido que ahora lo que iba a decir ahorita es la crítica y es que mucho, este, mucha gente lo está criticando porque ah porque ahora está buscando pauta con el con el con el país de Puerto Rico mere cabrones si entonces tienes un tipo como, como Dani García, que solamente dice que representa a Filadelfia, entonces lloras. Porque es puertorriqueño, pero no dice que es de Puerto Rico. Pero entonces si el gringo se familiariza con sus tradiciones y sus raíces y quiere hablar de Puerto Rico y sube con una bandera de Puerto Rico, y ojo, cuando lo anuncian dice de Brooklyn y algo de San Juan, Puerto Rico. O sea, creo que dice que nació en San Juan de Puerto Rico, o sea, algo así. Entonces también critican, cabrones. Dejen de criticar tanto, mano. O sea, sí, güey.
2: Bueno.
1: Están como, como el, el espacial este y se acaba. El Boricua no, va para va, la NASA.
2: Ah, esto es ahora. Pero te apuesto que más adelante viene y tiene una pelea con, con Canelo. Y viene el chamaquito y le gana. Ahí lo dicen, ah, él es Boricua. Claro. Sí, sí. Porque ah, es la conveniencia. Sí, bueno. Oye,
1: y, yéndonos, quedando en el boceo, pero yendo a la pelea después de esa, que, vale y y ESPN, cabrones, nos hicieron mamarnos un juego de fútbol colegial por 5 minutos, no sé si viste eso, pero ESPN no arrancó hasta que se acabó el cabrón juego colegial y por poco se va over time, cabrón. <risa> o sea, yo imagino ustedes que no se vaya, que no se vuelta y mire, mire. Que, mire, que, mire que, oye, time, yo me, la... yo tuve que ponerme a ver la miel de juego esa y el tipo hizo un, un yo no sé, fútbol o se hizo una patada que si hacía hacia los tres puntos y iba a overtime y la bola pasó cerquitita, se fue por un pelo. O sea, que está cabrón y espin una cadena tan grande y no pueda tener un, un balance perfecto de los juegos y cosas así. Eh, pero vamos para la pelea. La pelea que todo el mundo sabía que este era el, esta era la, el winner, Go Home de Verdejo, y fue contra Nakatami, Nakatani, este un tipo que venía de no pelear hace un año y pico, pero su última pelea fue con nada más y nada menos que al que todo el mundo se lo está mamando hoy día, que es este, este cabrón, se me olvidó el nombre, siempre se me olvidó el nombre, el cabrón este, y lo digo mal siempre, el que le ganó a los machencos.
2: Eh, Teófilo, teofilio,
1: teofilio, Teofilio, Teofimio whatever.
2: Teofilio pues, López.
1: Su última pelea fue con él y lo llevó a la largue. O sea, estamos hablando de que este tipo hizo lucir mal, según los comentarios de Juan Manuel Marqués, a, a Teofimio Teofilio, como se llame, whatever. Que eh, o sea que este tipo no era ningún pendejo en Nakatami. Eh, Nakatani. Nakatani un tipo era grande. Súper grande, súper largo Pero bueno, somos boricua ¿no? Y sabemos que este era Cojon de Verdejo Verdejo empieza el primer round tumbándolo O sea, de una lo tumbó Después lo tumbó en el cuarto round Pero del sexto round para el frente Se veía que ya las piernas de Verdejo No estaban aguantando Inclusive Audi me lo dijo Que está hablándolo con un amigo de él Que en el, en el round 7 Habían dado un cantazo a Verdejo Que le puso a temblar las piernas y parece que de ahí para el frente se acabó todo creo que fue en
2: el 7, creo que fue en el 8 o el 9 que también en el 8 le metieron otro cantazo más que lo puso a temblar otra vez, que lo metió con la escuela creo que fue eh,
1: sí, que, que, ajá, sí que sí, que, sí, que, sí. que supuestamente según me acuerdo de eso pues según supuestamente eh, Juan Manuel Marquez dijo que eso no era un puño que fue un rebote de, de la escuela me acuerdo de eso pero entonces llegó el noveno round Verdejo cansado Que todos sabemos que Verdejo hizo esta mina No es la mejor del mundo estaba, eh,
2: ganando.
1: estaba ganando la pelea Prácticamente le estaba dando unas chivas Como dicen por ahí en la calle eh, Pero pues o sea, Nakatani no se rindió nunca Y como obviamente Como todo el mundo sabe Porque obviamente los boxeadores no son pendejos Los boxeadores saben cuando están peleando una pelea Y ahí es cuando tú más miedo les tienes que tener Porque ellos saben que van a ir a buscar un cantazo como el que le dio a Felipe Verdejo... Y le acabó la pelea... O sea... De verdad sinceramente... Como lo puse desde la línea... A Verdejo le metieron presión... Y no aguantó... Porque yo pienso que... Nakatani y la, y la esquina se dieron de cuenta... Que cuando Nakatani metió presión en el round 6... Si no me equivoco... Verdejo la pasó mal... O sea... Uh -huh. Y pues, pues se dieron de cuenta... Y se presión, la presión... ¿Qué, ¿Qué tienes que perder? Si te noquea ya la pelea está perdida... Y pero si tú lo no quieras a él, y fue lo que pasó. Uh -huh. O sea, lastimosamente ahora mismo, como en un escrito que compartí del filósofo el boceo, la carrera del verdejo está en la deriva. Eh, mucha gente le recomienda el retiro, mucha gente lo compara con Amil Khan. Eh, no sé, yo Dime tú algo. Porque,
2: lo que yo pienso, ¿no? Eh, puede ser lo de la motora, que está hablando con el panamío sobre eso. Él guanteó, él hizo boxeo, qué sé yo, y pues él me dijo a mí que lo más probable. O sea, después de lo de la motora, pues ya le está blandito de la quija. Porque le tocan la quija y rápido se, 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 se tambalea. Uh -huh. eh, que no es tan fuerte. Eh, pues, que, o sea, ¿y ¿qué yo puedo pensar? Pues yo puedo pensar siempre lo mismo que siempre he pensado, que para mí, él es como un conito, y que me disculpen. Él es como un cono. Él sí. es ancho arriba. Uh -huh. y flaco abajo, eh, yo no sé si eso tiene que ver con el boxeo, porque yo no soy entrenador físico, yo no preparo boxeadores, ni nada. Sí, pero obviamente pero siempre... el, el,
1: el ejercicio, no hay algo que no se pueda mejorar, o sea, siempre se puede mejorar algo.
2: Tito siempre tenía estamina, porque Tito corría casi todo el tiempo cuando estaba entrenando para una pelea. Él se levantaba bien temprano y corría después el mediodía creo que volví y corría o sea que él siempre estaba corriendo eso te da estamina correr eh, montarte en bicicleta todas esas cosas yo no sé lo más probable es si lo está haciendo pero lo más probable a lo mejor ya no es, es cuestión de eh, eso ¿entiendes? sino cuestión a lo mejor de disciplina puede ser que el chamaquito pues a lo mejor pues lo pueda entender ¿entiendes? que eh, que va a hacer su vida también, lo más probable, y cambió el entrenador porque todo el mundo estaba jodiendo con eso. Ahora también este, pues van a decirlo, sabes ah, no, que retírate, que yo no sé qué. La pelea era difícil. Era claro, eso sea, lo sabíamos todos. Difícil. No era con, 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 con muerto. O sea, era alguien que había peleado con, con, con alguien bueno. Uh -huh. Y que Bellejo lo dominara como lo dominó. Pues entonces tiene que haber un problema. O no se sabe administrar. La esquina no sabe administrarle a él. Eh, administrarlo por round. Porque tú puedes administrar. O sea, tú puedes salir primero, segundo. Eh, y coger el tercero de descansar. El claro. cuarto tiras dos o tres. Y coges el, y entonces el quinto vuelves entonces al ataque. El seis descansa. El siete vuelves al ataque. El 8 descansa, el 9 y el día, tú sabes que tienes que estar un poquito más activo. Si estás ganando la pelea, claro, pues, pues hace todo lo contrario. que Eso es lo que él debió haber hecho en esta. Yo no voy a criticar a Verdejo, porque Verdejo tiene que seguir indicaciones de la esquina. Claro. Para mí, lo que ayer puede hacer factor de lo que le sucedió, fue o tiene un problema ya, después del accidente de la motora, que nadie sabe, que él tiene callado, que no sé qué, o es que ya está o, o que ya está lastimado sobre ese sobre la, sobre después de la, de la motora uh -huh. o simplemente que no se sabe administrar. Porque para que tú estés así cansado eh, en casi todas tus peleas cuando llegan a la distancia es simplemente porque no te sabes administrar. Tu esquina no sabe administrarte. No, no, así muy... y, eso tú lo puedes ver, y eso tú lo puedes ver en boxeadores viejos. Tito Trinidad, cuando peleaba, claro, no, no puedo comprar la condición de Tito, pero si tú puedes ver las pelas de Tito, Tito, descansaba tre tres cuartos o en el quinto, descansaba, se movía nada más, no tiraba golpes ni nada. Pues entonces eso es lo que pienso yo que tienen que hacer. Y no enfocarse tanto en musculatura y en ponerlo bien cortado. Porque no vale la pena, porque... Eso son músculos, eso no hace nada. Este. Dedicarse, qué sé yo, a coger un poco más de. Es yo, que yo veo las pena tan flacas, cabrón, que me da cosas.
1: Que vale, güey, o sea. Eh, vale, güey, este. O sea, no sé si saben, pero Verdejo nunca llegó a pelear en 12 rounds. O sea, que eso otro es otro factor. Tanto. O sea, no pudo llegar a una pelea de 12 rounds. O sea, que eso es bien malo.
2: Vamos, ¿y el golpe que le dio? Este chamaco, que cuando pararon la pelea, ni se lo conectó en la cara.
1: Así es. Sí que... creo que
2: le dio en el guante y se cayó. Sí, sí, no había break. O sea, no había break. O sea, o está haciendo, es lo que estoy diciendo, eh, que cambia esquina. No necesita cambiar la esquina. Necesita, pues yo digo que administrar. Una de las cosas también es, el, el Borico está tan, el Borico es tan cabrón.
1: Eso es Porque.
2: Yo no, o sea, yo le he criticado y yo he dicho que verdejo, que era, o sea, no es, no es lo que esperábamos, que yo no sé qué. Cabrón, pero ayer, o sea, cabrón, o sea, hizo una pelea bien, cabrón, ¿entiendes?
1: Claro, eso o sea, no se le quita.
2: Ganando. Y entonces, porque tuvo a lo mejor un, 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 se jodió físicamente, qué sé yo, pues la gente ya está hablando mierda, de que no, es bien fácil hablar. Tú no te subes al ring, ¿entiendes? Los que escriben y los que lo están criticando no se suben al ring a boxear. ¿Entiendes? O sea, y sí, sí, es ¿eh? bien fácil tú escribir no, que tú, no sirve, que siempre esto...
1: O sea, sí, yo vi mucha, muchas, muchas páginas que, sí. muchas páginas que pusieron eso. En mi caso, por lo menos yo desde la línea fui un poquito condescendiente y puse la verdad. O sea, puse, presionaron a Verdejo en el noveno round y no aguantó. Es cierto. O sea, no estás diciendo nada que no fuera mentira. Pero hay otra persona que tienes una
2: esquina, tú uh -huh. tienes una esquina para que te administre los rounds, para que tú digas no, porque te puesto a ti que toda la pelea desde el 1 hasta el seis. Estuvo tirando golpes como loco. Claro. Yo nunca vi un round de transición de verdejo. Por lo tanto. O sea, si, si ustedes no, no creen lo que uno le está diciendo ni nada. pero pues ustedes vean la pelea. Y ustedes mismos vean. Cuántas veces él dejó de tirar. El único
1: round donde verdejo no tiró fue en el 6. Y fue porque el tipo le fue encima.
2: Por lo tanto. O sea, pero tú, tienes, tú no puedes salir a arrancar. Son 10 rounds. Tú no puedes salir arrancando. Voy a tirar 5 rounds. Voy a sí, sí. estos 5 primeros. No, tú tienes que coger. Tira en el primero, o en el primero no tires, ¿entiendes? Ve cómo está todo. En el segundo, ve soltándote. Y ya en el tercero en adelante, pues tú coges los rounds. Tú tienes que decirle a tu boxeador: Ok, la pelea es de 10 rounds. Pues vamos a coger el tercero, eh, no tires. Y así sucesivamente, cabrón, pero pues. Claro.
1: Oye, y, otro, y otro que, que aprovechó. La herida, para pa meterle sala a la herida fue su ex entrenador Ricky Márquez. Y esto lo sacamos de su página oficial. Y tenemos el crincho y todo por si después dice que no, lo que lo que no fue él. Y cito, perdón, que muchos me hubieran crucificado hoy como entrenador si Félix hubiese acabado la pelea en los primeros asaltos. Donde lució espectacular. Hoy me duele muchísimo su derrota. Pero más me duele sí. ver a esos aduladores que les recomendaban cambiar de esquina peleando. Pele, peleándolo y diciéndole mil estupideces sobre su desempeño. Y ahora, cierro la cita de Ricky Márquez. ¿Qué tú crees de eso?
2: Pues ahora, por ti, fue que corrió motora y se jodió.
1: Sí, sí, pues se supone que tú estás pendiente a tu voceador.
2: Ajá. Por ti, salía a los parties de Navidad a los caseríos por ti hacía un montón de cosas que no debió hacer que él, o sea, que él... No debió dejar que ni hiciera. ¿Para qué? Para que el día de hoy estuviera como campeón.
1: Pero güey, te digo algo, porque la gente puede decir, ah, pero ¿cómo tú puedes decir eso? Este, que si lo otro, bueno, yo creo que no existía un tipo tan indisciplinado como Miguel Cotto. Viene un coach y lo puse en cintura. O sea, cuando tú le haces caso a tu, a tu esquina y decides trabajar, vas a trabajar. Como o sea. el tío,
2: cuando estaba con el tío, que él vacilaba uh -huh. y tenía problemas con el tío, por eso mismo, porque él le gustaba joder. Exacto. Y cuando, lo, y cuando se acuartelaba, pues él hacía su trabajo cuando había una pelea. Pues entonces sí, eso sí. es lo que él tenía que hacer, acuartelarse con verdejo. Si era tu superestrella, tú pedías por esa boca. Si era la estrella que tenía Torran, que la estaba mirando, la estaba puliendo, tú pedías por esa boca y ellos te iban a dar, ¿entiendes? Claro entonces tú, él falló como entrenador y ahora está como que me siento triste no te sientes triste nada porque él es un mal agradecido mira lo que le hizo a pitufo entiendes o sea
1: uh -huh. inclusive si él vamos está a empezar...
2: porque él dejó porque fue porque dejó, dejó a este y tiene que estar contento ah mira ve ah, conmigo hubiera ganado no
1: pero lo que te digo es que lo más triste de esto es que si vamos a echar culpas eh, prácticamente se puede decir que él es culpable Ricky Marquez de lo que está pasando porque si un boxeador este siempre siempre recurre a sus bases para, para mejorar su talento pues las bases fueron de Ricky Marqués entonces las bases fueron una basura entonces
2: uh -huh.
1: entonces lo que Ricky Marqués le enseñó fue una basura entonces
2: pues claro, no le enseñó nada o sea, no le enseñó a boxear, no le enseñó a eh, a, a a tener estamina y nada que se parezca, ¿entiendes?
1: Racismo, no, sí, Oye, otra cosa que tenía aquí, que pensé que este porque iba a ser cortito, pero fíjate, todavía nos falta aquí dos cosas. Y es que sí. esta semana en la Champions League pasó un gesto de racismo. Y esto, como lo explico cómo es esto, y es que esta semana, en un juego de la Champions League, déjame buscarlo rapidito aquí, perdóname. En un juego de la Champions League, donde el juego fue... Eh, del PSG y un equipo que y un, y un equipo ahí, no me acuerdo el nombre ahora pero lo importante es lo que sucedió y es que Mbappé y Neymar están indignados y furiosos porque uno de los jugadores del equipo, aquí está, Estambul Basankehir, whatever, como se diga eso en contra del racismo, los dos equipos mostraron unidad absoluta, y qué pasó que uno de los según lo que leí en ESPN, uno de los árbitros que está en la banda le dijo, ¿por qué no sacas al negro este? O sea, no sé necesariamente si habrá sido A Neymar o a Mbappé Pero esto provocó que los dos equipos No decidieran jugar Hasta que sacaran a ese árbitro O sea Y, y en verdad que es algo que, que está brutal Y mucho más al fútbol, ¿no? Que está bien, ahora mismo Bien bien atado, ¿no? A lo que son los problemas este, De racismo Y, y obviamente, pues Creo que fue bien, ¿no? Lo que hizo el PSG y ese equipo Al decidir no jugar hasta que Sacaran al árbitro uh -huh. O sea, otra cosa, Raudi Para irnos rapidito, esto vamos a irnos local Pero es que yo creo que hay que tocarlo O sea, en este tema libre Por temas como este, es que nosotros decimos Tener un tema libre es la situación política En Puerto Rico, este, no pretendemos Aquí pasar a ser un Radio AM ni mucho menos, pero yo creo que yo como persona que está en la diáspora y Audi, una persona que está en Puerto Rico y va a vivir en primera persona los desastres que cometan estos políticos mediocres, eh, nos parece indignante, ¿no? Por lo menos lo que está pasando en San Juan y es que, mano, siguen apareciendo papeletas que obviamente se nota que las hicieron a, en otro lado porque no tienen... Pues las características, ¿no? Los dobleces que debería tener una papeleta si lo hubiese hecho uno de nosotros. Eh, pero lo más triste de esto es que hay gente que todavía sigue creyendo en, esto, en estos partidos, Audi. Eh, esta semana se fue viral en Puerto Rico una celebración de uno de los partidos que hasta ahora, ¿no?, aparenta ser el ganador de la contienda de San Juan, burlándose del otro, o sea, se, este, poniéndole ataúd y todo, o sea. Y lo más triste de esto que esta gente están celebrando se los olvida que su candidato fue uno de los que estuvo en una de las leyes más atropellantes en los últimos, en la historia de Puerto Rico donde votaron a casi más de cuarenta y pico de mil personas, una ley que se llamaba la ley 7. Y este tipo era parte de eso. O sea, ¿hasta dónde puede llegar el fanatismo político por, por nada? Porque ese tipo no se a acordar de ti después.
2: Yo, ese tema, lo... Lo dejo ahí porque yo soy de los que voy a esperar y cuando pasen las cosas que pasen, pues ahí entonces yo voy a decir, ahí lo tienen, más nada. ¿Entiendes? Claro. Eh, y es una falta de respeto de lo que le han hecho eh, a la constitución de aquí de PR y todo. este Y eso. No voy a decir más nada sobre eso porque honestamente... Eh, a todos esos que festejaron, pues que sigan festejando. Vamos a ver cuánto le dura todo eso.
1: ¿Sabes qué es lo más triste de esto? Que, que Puerto Rico dice querer echar para adelante, pero es que tú no puedes seguir echando para con las personas que te están tirando para atrás. O sea, y esto no es un statement político ni es que estamos endosando a nadie, pero o sea, como tú pero ya, pretendes. O sea... uh
2: -huh. Pero ya eso eso es lo que hay, los cogieron, ahí lo tienen, pues entonces, pues. Que ellos hagan lo que lo que para ellos crea que es necesario. Lo, la única, o sea, lo único que podemos hacer es esperar a que de verdad, pues, el nuevo gobernador y toda esa gente, pues haga entonces por lo menos un mejor trabajo de lo que hizo este último. Y ya, ¿entiendes? Ya no podemos hacer más nada. No, no. Porque, pues, el pueblo aparentemente fue el que lo, lo escogió ahí. Eh, lo que tienen que hacer los otros partidos es que eso mismo buscar los votos adelantados, por correo, moverse. Victoria Ciudadana tiene que dejar de salir, tiene que, dejar, tiene que salir de las redes sociales.
0: Mm, no puede es.
2: solamente hacer su campaña en las redes sociales. Ellos tienen que tirarse al campo, ellos tienen que caminar, ellos tienen que recorrer, ellos tienen que pegar, ellos tienen que hacer muchas cosas que no están haciendo. Cuando ellos hagan eso, entonces puede ser que tengan una Victoria. Pero mientras se queden haciendo Facebook, Facebook Live o haciendo su campaña en las redes claro que no está mal pero no puedes contar con lo de las redes porque las redes muchas veces la gente vota porque está en su casa pero no sale a lo mejor ese día y vota por usted usted tiene que ir a buscar ese voto usted tiene que moverse si usted no lo hace, pues no va a ganar tienen que moverse y salir de las redes
1: no, no, así mueve, pero pues, vámonos para el carajo así que Audi, dime cómo te buscamos en las redes
2: a través me lo consiguen como Audi RESTO en todas las redes sociales y por favor, compórtense, comportense Era, Mira, que, baja,
1: mira que, que dicen que la que la firma de Audi hoy día vale más que cualquier cosa. Chacho, ah, sí. Chacho, cállate. Así Chacho que... De buscar un problema, Chacho, deja eso. Así que nada, nosotros busquen todas las redes como desde la línea PR, Facebook como DLP Indasound. Sí. Sound. Y en cualquier plataforma de podcast, como desde la línea podcast, dímelo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? No, nada. no, no,
2: nada. No dije nada. Oye, a no, no, eh, no, no, no,
1: en el uno para uno de esta semana vamos a tener con nosotros a nada más y nada menos que a la cantautora puertorriqueña Yadira Marcial. Oye, hablamos de todo un poco con ella, hablamos de, de su banda, ¿no? que ella Yadira y el Zoológico, hablamos de dónde salió el nombre interesante no del Zoológico, ya nos explica por qué, hablamos de sus inicios, cuál fue ese clic con la música, entre otras cosas más. Así que nada, pendiente a este uno para uno de esta semana, que gente, pa este uno para uno de esta semana va a ser el último de este año, porque jueves de arriba vamos a hacer algo, un especial, y ya el lunes de arriba pues obviamente ya es para cerrar el año. Así que nada, pendiente de eso, se me cuidan. Oye, antes de irme esta semana quiero agradecerle a Abraham Dolta por dejarme usar su canción Ya Me Voy. Así que búscala en cualquier plataforma de música como Ya Me Voy. Esa voz tan elegante que escucharon al principio del intro es Gerardo Ortiz. Así que gracias de verdad por prestarse y ayudarme en esta locura. No podemos dejar fuera a nuestro nuevo oficiador Deporte Rey camiseta. Oye, si buscas tu camisa de tu equipo de fútbol favorito, búscalo a ellos como Deporte Rey Camisetas en Instagram y también... Puedes buscar cualquier jersey de la NBA de tu jugador favorito y también ellos te ayudan en el logo a Frank y a man. Yo, 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 yo me voy,
0: yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy Me voy de aquí yo tengo familias, deudas y ganas de mejorar, también ahorrar, me gasté lo justo para tener estudios de posgrado, no es tan fácil esta decisión de probar.